0: In der folgenden Episode sitze ich mit Dominik Föhringer zusammen und er ist ein Pionier in der E-Health-Szene rund um München. Und es ist wirklich sehr interessant, was er alles zu sagen hat. Es ist ein spannendes Interview von jemandem, der eben die beide Seiten der Medaillen kennt, sowohl die der Wirtschaft als auch der Technik, als auch der Medizin an sich. Spannendes Interview, hört sich an und wir hören uns. Also Dominik. Danke, dass du auf den Podcast gekommen bist. Es ist mir eine große Ehre. Ich habe mich ja natürlich im Vorfeld informiert und du hast eine Menge getan, gerade im Bereich Digitalisierung der Medizin. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Es ist mir eine große Freude, hier dieses Gespräch zu haben. Ich bin Orthopäde und Unfallchirurg, komme aus einer alten Medizinerfamilie, bin der achte Arzt in Folge und habe festgestellt, dass neben der Medizin mich die digitale Prozessoptimierung, die digitale Innovation in der Medizin fasziniert und treibe dieses Thema jetzt seit
0: vielen Jahren mit vielen kräftigen Mitstreitern voran. Wie kommt es, wie kommt es dass du jetzt die Digitalisierung für dich entdeckt hast? Warst du es irgendwann leid oder warst du eine Neugier, die dich irgendwie da reingesogen hat? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, eine Kombination aus beiden, muss man ganz klar sagen. Ich habe eine Zeit lang nach meinem MBA-Studium, was ich in dem Lohn Singapur absolviert habe, als Unternehmensberater gearbeitet und habe gesehen, wie in der Wirtschaft Prozesse gut funktionieren, wie schnell, wie flüssig einige Dinge ablaufen. Natürlich auch nicht überall und immer. Das Gras wirkt immer nur grüner. Auf der anderen Seite des Zauns ist es aber dann meistens nicht. Aber ich habe festgestellt, welches großes Aufholpotenzial wir haben und welche Möglichkeiten auch in der Medizin, liegen, wenn wir da aus den digitalen Möglichkeiten das optimale Potenzial schöpfen. Mein Kernleitsatz ist dabei immer Digitalisierung kann Medizin wieder medizinischer machen, weil mir geht es darum, digitale Methoden zu nutzen, um den Arzt im Endeffekt von seinen Begleiterscheinungen zu befreien. Mit Begleiterscheinungen meine ich Dokumentationsaufgaben, Bürokratieaufgaben und Themen, die eigentlich nicht medizinisch sind. Weil ich bin der Meinung, dass die Heilung, also das Gespräch und die Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten, das ist dasjenige, worum sich alles drehen sollte. Das ist das, worauf wir unseren Fokus legen sollten. Und alles andere, rechts und links davon, sollte sich digital
0: abbilden lassen. Wie, wie sehr belastet das ein Arzt eigentlich, dieses, dieses Dokumentieren von, von Sachverhalten, von Krankheiten, von Symptomen? Wie, wie belastet das?
1: Also ich habe selber eine Studie gemacht, damit man das rausfindet, habe bei uns in der Notaufnahme die äh, Leute wirklich mit Stoppuhren begleiten lassen und habe mir das mal angeschaut. Und es ist so, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 40 und 50 Prozent der ärztlichen Tätigkeit ist nicht medizinisch, sondern ist rein bürokratisch, ist rein... Themen wie Erfassung und Dokumentation dessen, was man getan hat oder was man tut, sowie Kommunikation, aber nicht Kommunikation mit dem Patienten oder einer Pflegekraft oder sonst jemanden sondern im Endeffekt Dinge, die eigentlich, sagen wir mal, nur den Prozess ermöglichen sollen. Das belastet die Ärzte natürlich enorm, weil genauso wie der Bund der Steuerzahler immer sagt, dass man, wenn man in einer hohen Steuerklasse ist, dass man bis Pfingsten in etwa nur für die Steuer arbeitet und erst dann für sich oder sagen wir in der normalen Woche bis Mittwoch, so ist es eigentlich in der Medizin auch, dass man bis Mitte des Jahres eigentlich nur für die Bürokratie arbeitet und dann erst für die Medizin. Das frustriert viele Leute, das bewegt auch viele Leute aus der Medizin, wie wir sie heute kennen, rauszugehen und in äh, verwandte Industrien
0: sich einen neuen Job zu suchen. Aber nochmal kurz eine Frage für mich zum Verständnis. Auch ohne die Digitalisierung hätte man noch zusätzliche Fachkräfte einstellen können, die die Dokumentation komplett übernehmen, ähnlich wie ein Buchhalter halt. Würde sowas nicht gehen? Kann
1: man, nur viele Aufgaben sind vom Gesetzgeber auch so geregelt, dass der Arzt selber diese zu lösen hat, diese zu übernehmen hat, und dass er nur Teile davon delegieren kann. Zudem ist es so, dass die Ärzte natürlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und keine Dokumentationskraft, keine Fach Bürokraft das mitmacht. Das heißt also, das aufzuarbeiten, da brauchst du einen unglaublichen Schwung an Leuten, die das Ganze dann machen. Sicherlich ist es der Tatsache geschuldet, dass eine Zeit lang die ärztliche Arbeitskraft durch das AIP, Arzt im Praktikum, zu billig war und dass in der Zeit viele Aufgaben an den Arzt geschiftet wurden. Hm. Da muss man natürlich in Zukunft schauen, dass man das wieder rücküberträgt und da sehe ich in der Digitalisierung eine riesige Chance.
0: Ja, ja. Okay, wie wird das jetzt konkret für den Arzt aussehen? Also ich sehe ja teilweise schon Ärzte mit Tablet rumlaufen, aber wie genau wird das dann aussehen? Also
1: Digitalisierung wird Aufgaben übernehmen, wie beispielsweise Terminvergabe, Terminzuordnung. Allein darüber können wir äh, gemäß einer aktuellen McKinsey-Studie in Deutschland 480 Millionen Euro einsparen, wenn alle Termine nicht mehr telefonisch, sondern online digital vereinbart werden. Mhm. Das nehmen Patienten gerne an, das nehmen Schreibkräfte und Bürokräfte im Klinikum in einer Praxis sehr gerne an. Das verflüssigt und vereinfacht den gesamten Ablauf. Das ist ein Beispiel. Nächstes Beispiel intuitive Dokumentation und Verschlüsselung von Codes. In Zukunft wird über Spracherkennung einiges mehr möglich sein, als es bis jetzt der Fall ist. In Zukunft ja. wünsche ich mir ein Krankenhaus und eine Praxis, wo der Patient, äh, wo der Arzt keinen Zugang mehr hat, im Endeffekt zu einer Tastatur, weil er ihn nicht braucht, weil alles sprachgesteuert stattfindet. Mhm. Zudem, und da wird es dann interessant, im Endeffekt auch wieder für den Patienten, eine künstliche Intelligenz, eine Software, die sich Röntgenbilder, MRT-Bilder, CT-Bilder mit anschaut, kann natürlich auch die Sicherheit steigern und die Behandlungsqualität steigern. Was meine ich damit? Früher hat ein durchschnittlicher Arzt in seiner Schicht vielleicht 100 bis 200 Röntgenbilder gesehen. Das war also das konventionelles Röntgen. Gab. Heutzutage nehmen wir Schichtbilder auf. Das heißt, wir können ein Gelenk darstellen in vielen Ebenen und haben viele hundert Bilder dadurch ist ein Radiologe, aber auch ein Orthopäde, Unfallchirurg, auf einmal in einer Situation, wo er in einer Schicht 40, 50.000 Bilder anschaut. Logischerweise ist das menschliche Hirn nicht dafür gemacht, so viele Bilder exakt zu verarbeiten. Klar, ja. Gleichzeitig geht uns aber eine Bildqualität zur Verfügung. Da ist es in Zukunft dann spannend, wenn wir die künstliche Intelligenz oder sagen wir eine Technologie als digitalen Copiloten sehen, der sich die Bilder mit anschaut. Und ich glaube, kein Arzt wird in der Zukunft da sich beschweren, wenn er einen Online-Helfer hat, wenn er einen digitalen Helfer hat, der ihn darauf hinweist, schau dir doch mal Bilder Nummer 345 bis 355 an, da ist was auffällig. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Das ist nicht nur Zukunftsmusik, aber das ist im Endeffekt kurz vor dem Durchbruch. Und da erleben wir Dinge, wo uns die Technologie wirklich entlasten kann und wo der
0: Patient auch direkt davon profitiert. Aber nur mal kurz zu mich. Ich komme aus dem Marketing und ich weiß halt, der Konsument ist an sich sehr langsam in solchen Entwicklungen. Deshalb würde ich jetzt auch annehmen, dass das Technikverständnis von Ärzten überhaupt nicht ausgereift genug ist, um die sich auf diese ganzen neuen Technologien einzustellen. Wie siehst du das? Also sind die Ärzte überhaupt bereit dazu? Gerade jetzt das auch Terminvergabe online. Genau so.
1: Es gibt natürlich digital affinere Ärzte und weniger digital affine Ärzte. Wir haben selber eine Studie durchgeführt und haben dazu Ärzte befragt, haben wir auch publiziert. Daran sieht man, dass es eigentlich ganz interessant ist in der gaussischen Verteilungskurve, dass die ganz jungen Ärzte und die ganz alten Ärzte sehr affin sind. Die im Mittelfeld sind diejenigen, die noch am meisten Angst oder Ressentiments haben. Die gilt es zu überzeugen. Und im Endeffekt ist es so wie mit einer Spracherkennung, beispielsweise in einem Auto, wenn man das einmal verwendet hat und es gut funktioniert hat, dann möchte man es nie wieder loswerden. Wer einmal sich auf moderne Technologien verlassen hat und es hat wirklich gut funktioniert, der möchte es nie wieder anders machen, wenn man SMS auf seinem Telefon diktiert, wenn man E-Mails auf seinem Telefon diktiert, wenn man ein Navigationssystem im Auto hat. Das heißt, im Endeffekt muss die Technologie zuverlässig und gut genug funktionieren, sodass der Einzelne dann überzeugt wird, dann überkommen wir jede Hürde und dann sind auch die Ressentiments relativ schnell abzubauen.
0: Okay, okay. Du hast schon gesagt, dass es relativ vor dem Durchbruch steht. Wie lange wird es noch dauern, bis ich nur noch meine Termine online buchen kann?
1: Ja, ich hoffe, dass eine ganze Zeit lang eine
0: Übergangslösung sein wird. Genauso wie ja. damals, als Euro kam,
1: konnten wir mit der D-Mark auch noch, glaube ich, ein Jahr lang bezahlen. Dennoch hat sich es dann deutlich schneller im Alltag durchgesetzt, dass alle Leute noch Euros dabei haben. Mhm. Ich glaube, dass man sehr, sehr lang noch, und zwar so lange, wie es noch Patienten gibt, die das wünschen, das Ganze offline machen kann. Aber ich glaube, dass sich die, die, die Online-Methodik und damit e health durchsetzen wird, so wie ich vorhin gesagt habe. Je besser die Technologie wird, desto schneller sind die Menschen überzeugt, desto lieber adaptieren sie es, desto lieber nehmen sie es auf.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja so ein Faktor. Okay, es ist sehr interessant. Wie, wie siehst du das? Also ich persönlich habe immer so meine Vorbehalte einfach, weil viele Ärzte in Sachen Website und Digitalisierung im was das angeht, sehr zurückhaltend sind und, und wenig tun. Ähm, deshalb fällt es mir schwer vorzustellen, dass die Ärzte dann wirklich sagen, sie machen jetzt ähm, KI-Unterstützung, was halt noch eine Ebene drüber ist. Ähm, aber okay, wenn du, wenn du halt sagst, dass diese Vorteile so enorm sind, dass die Ärzte sich darauf einlassen, ähm, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es auch... Ähm, integriert werden wird. Du hast jetzt schon das Thema E-Health angeschnitten. Ähm, kannst du das mal kurz aufschlüsseln? Was ist das Thema E-Health für die, die es nicht so wirklich, in, also nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, wenn man ganz offen ist. E-Health, M-Health, Digital Health, digitale Gesundheit. Das ist alles ein sehr, sehr weites Feld und es kommt darauf an, wie jeder es für sich selber definiert. Ich sehe darin die Definition, dass digitale technische Lösungen genutzt werden, um die Gesundheit dem Patienten nahe zu bringen, um den Gesundheitsdienstleistern ihren Alltag zu erleichtern. Ja, also digitale Methoden, um Medizin zu optimieren und auch die Ermöglichung der medizinischen Dienstleistung zu vereinfachen. Das ist die Definition. Klingt relativ trocken. Die Beispiele ja. haben wir vorhin schon gesagt, das geht los damit, dass ich digitalen Termin vereinbaren kann, setzt sich aber dann in vielen Punkten fort bis hin zu künstlicher Intelligenz. Ganz wichtig ist bei dem Thema, das möchte ich einmal angeschnitten haben, ist das Thema Datenschutz. Wir müssen darauf achten, dass die Patientendaten optimal geschützt sind. Gleichzeitig aber auch, dass uns der Datenschutz nicht im Weg steht. Nicht, ja. dass wir diejenigen sind, die die höchsten Barrieren dort aufbauen und deswegen international den Anschluss verlieren. Das darf nicht der Fall sein.
0: Ja. Bist du ein Befürworter der digitalen Patientenakte und dieser Bereitstellung von Informationen für die Forschung?
1: Generell bin ich ein Befürworter, nur muss es dafür ein sinnvolles Thema geben, eine sinnvolle Lösung. In Ländern wie in Singapur funktioniert das schon, in Estland auch. Das sind allerdings kleinere Stadtstaaten. Ja, Estland hat so viele Einwohner wie München. Da ist es relativ einfach durchzusetzen. Aber wir Deutschen stehen uns mit unserem Perfektionismus auf dem Weg. Ja. Das Thema ist folgendermaßen, dass wir immer darauf warten, eine perfekte Lösung gebaut zu haben, bis wir die dann auf den Markt holen es hat oft das Problem, dass man die Zeit dann einholt, dann hat man eine perfekte Lösung, aber dann zieht die Zeit an einem vorbei. Ja. Da muss man vorsichtig sein, da muss man auch einfach mal mehr wagen und auch mit einem Good-to-go-Product oder einem Minimum-Mobile-Product, wie man sagt, in der mhm. Entwicklung von solchen Themen, einfach mal auf den Markt gehen und das wagen. Nicht erst warten, bis, der Opti bis die Optimierung da ist, bis der Perfektionismus
0: sich durchgesetzt hat. Mhm. Also du würdest es schon in Deutschland versuchen, sozusagen, dieses Konzept. Auf jeden interviewen. Fall.
1: Deutschland ist sicherlich nicht das einfachste Land, aber immer wo die Hürden hoch sind, ist auch die Herausforderung hoch und damit sind die Chancen hoch.
0: Und deswegen sehe ich ganz, ganz große Chancen in dem Feld. Okay, okay sehr interessant. Ähm, kurzer Themawechsel. Du bist ja vor allem in der Münchner Startup-Szene im Bereich e ziemlich gut unterwegs als Mentor und Redner. Was sind denn an der spannendsten Neuerungen, die die Köpfe dort gerade austüfteln im Bereich Medizin, äh, Digitalisierung der Medizin?
1: Ich war jetzt gerade in Essen auf dem Kongress ETIM, Emerging Technologies in Medicine. Hm. Und da war es folgendermaßen, dass wir hauptsächlich über Microlearning gesprochen haben und auch über künstliche Intelligenz. Das sind die zwei Themen, die, glaube ich, relativ interessant und weit oben sind. Denen liegt aber beiden etwas zugrunde, was wir erstmal äh, schaffen müssen, und zwar einen gewissen Datenstandard einzuziehen, dass wir es schaffen müssen, dass wir die Daten auf einem Niveau zur Verfügung haben, dass wir überhaupt in der Lage sind, dass wir ähm, künstliche Intelligenz drüber laufen lassen können, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen können. Ja, das ist etwas, was nicht so ganz einfach ist, aber das ist etwas, wo wir uns auf jeden Fall hinbewegen und dann können wir auch, viel besser die Zeit nutzen, die der Einzelne hat. Weil wir haben eine sogenannte Arbeitsverdichtung seit vielen, vielen Jahren. Und diese Arbeitsverdichtung führt natürlich dazu, dass wir in Zukunft auch viel mehr darauf achten müssen, wie wir die Zeit des Einzelnen perfekt nutzen können. Auch da kann natürlich die Digitalisierung uns sehr, sehr gut helfen. Also große Themen, im Endeffekt Datenbereitstellung, Datenkonformität, dann auch natürlich Schnittstellen, das ist immer ein großes Thema. Und Microlearning halte ich auch für ein sehr relevantes Thema.
0: Okay, was heißt Microlearning konkret?
1: Also Microlearning ist im Endeffekt, dass man mit technischen Methoden auch kurze Momente nutzen kann, dass die Leute lernen können. Das heißt, wenn ich zehn Minuten in der Bahn habe, dass ich die zehn Minuten nutzen kann, um mir nochmal ein Update zu geben über die jetzt aktuell relevanten äh, mikrobiologischen Methoden, über die jetzt aktuell relevanten Antibiotika und solche Themen. Das ist das, was Microlearning
0: darstellt. Okay. Und das dann sozusagen für Ärzte, damit sie immer up to date bleiben. Ja. Okay. Ähm, wird das dann also wird das dann eine zentrale Plattform geben für Ärzte, die das dann eben nutzen können, sozusagen wie ein Online-Kursmodell, wie eine News-Plattform sozusagen oder wie, wie soll das, das muss man eher sein? so sehen? Wie bisher,
1: jeder hat sein Lehrbuch sich ausgesucht, jeder hat sich seine Informationsquelle ausgesucht. Und dann wird es auch in Zukunft so sein, dass man schauen muss, welche Plattform ist am besten? Wer liefert mir welche Informationen am besten? Und da ist, glaube ich, nicht eine zentrale Plattform gefragt, sondern da ist es schon sinnvoll, dass man im Endeffekt schaut, was sind die Methoden, die mir am meisten gebracht haben, wo habe ich am meisten gelernt davon? Und da wird sich auch wieder der Beste durchsetzen. Das ist ja im Endeffekt das Spannende, muss ich auch ganz offen sagen, an dem gesamten Digitalisierungsprozess, dass relativ schnell klar wird, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Weil der Kunde auf einmal die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, was er nutzt. Genauso wie wenn ich mir Telemedizinplattformen anschaue, da hat im Endeffekt der Patient die Möglichkeit, sich zu überlegen, welche möchte ich nutzen? Und dann wird sich diejenige durchsetzen. Das heißt also, der Wettbewerb ist deutlich stärker und das kommt dem Patienten zugute und das kommt dem einzelnen Arzt zugute. Da haben wir unglaubliche Chancen in der Medizin.
0: Klar, auf, auf jeden Fall. Das ist sowieso eine Branche, die, naja, ich will jetzt nicht sagen, also sie hätte ein paar Änderungen nötig, ein paar viele. Absolut. In der Medizin
1: sind wir sehr, sehr weit hinterher, weil ganz, ganz lang natürlich auch der Status quo immer gehalten wurde. Ja. Da sehe ich schon deswegen unglaubliche Chancen, weil wir sehr, sehr lange auf dem Status
0: quo beharrt haben. Ja, aber jetzt gibt es ja äh, Disruptor, die das Ganze aufrollen möchten. Ähm, nur mal kurz noch für mich, was war jetzt eine Änderung in Sachen Digitalisierung, die dir als Orthopäde ziemlich viel gebracht hat, die dir ziemlich viele Dinge erleichtert hat? Durchaus
1: die Online-Terminvergabe. Es gibt verschiedene Plattformen, die sehr, sehr gut da funktionieren. Und das ist etwas, was meinen Alltag deutlich erleichtert. Dadurch, dass die Patienten mich aufsuchen können, herausfinden können, ich mache sehr viel Sprechstunde am Wochenende, ich biete abends Sprechstunde an, ich bin für meine Patienten erreichbar. Das ist etwas, was jeden Tag mein Leben leichter macht und vor allem meinen Patienten es ermöglicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Das ist etwas sehr Positives und sehr Schönes.
0: Ja, okay online terminvergabe ja, das würde ich mir, glaube ich, auch mehr wünschen. <lacht> ähm, okay, das dazu. Ähm, wie sieht das eigentlich bei dir? Also mich interessiert es mal auch persönlich ähm, als Mentor. Gehst du dann wirklich in die Startups und gibst den, ähm, sich, also du hast ja den Vorteil, dass du ein MBA hast, also einen Wirtschaftsabschluss, und du bist gleichzeitig Arzt. Ähm, heuern dich dann Startups in der Münchner Szene an, um dich als Coach zu haben oder als Mentor? Oder äh, wie funktioniert die Zusammenarbeit? gut wir machen relativ viele Veranstaltungen mhm. und dadurch
1: werden Startups auf mich aufmerksam, sie kommen auch teilweise übers Internet auf mich zu, weil ich natürlich ein paar stärkere Plattformen biete, wo die Leute sehen, das sind im Endeffekt die spannenden Themen und hier ist jemand, mit der sich damit regelmäßig auseinandersetzt. Und dann kommen die auf mich zu und wollen mit mir in Kontakt treten und dann kommt man ins Gespräch. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, kann es dazu kommen, dass man da der Chief Medical Advisor wird, dass man im Endeffekt einer der medizinischen Berater wird, dass man Mentor wird. Das ist in jedem individuellen
0: Case dann doch nochmal unterschiedlich. Wie viele Projekte, also an wie vielen Projekten bist du da so irgendwo beteiligt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube,
1: Projekte zu zählen in dem Kontext ist nicht sinnvoll, weil was ist ein Projekt? Man ja. ist teilweise ja involviert, indem man den Leuten einfach nur mit drei Sätzen hilft oder mit anderen Leuten ist man drei Stunden in der Woche zusammen. Also ich glaube nicht, dass die Zahl der Projekte da relevant ist, aber was ich bei meinem MBA am INSEAD in Fontainebleau gelernt habe, in jeden Tag passt noch etwas mehr hinein, wenn man nur Gas gibt und wenn man sich selber dazu motiviert und wenn man Spaß an der Sache hat. Und dann kommt man auf einmal dazu, dass ich Dinge dazu entwickeln, dass sich Dinge weiterentwickeln und dann das kommt man ein Stück weiter und dann hat man Spaß dran und da kommt dann immer noch mal was hinzu.
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Weisheit, die muss man sich definitiv abspeichern. Ähm, okay, zum Abschluss noch, wie lange denkst du, wird die Digitalisierung in Deutschland noch brauchen? Also wirklich, dass es auf einem soliden Level ist, dass sie, dass sie ins Rollen kommt, dass immer mehr Entwicklungen stattfinden. Ähm, wie, wie lange braucht es ungefähr noch zu diesem Level des Rollens sozusagen. Also ganz offen gesprochen, Digitalisierung im
1: Gesundheitswesen hat ja nicht gestern angefangen. Es gibt auch ja. keinen Punkt, wo es heißt, hier hat es angefangen. Deswegen, es wird auch nie enden. Und ich meine, das ist im Endeffekt wie, wenn man sich fragt, wann wird das angekommen sein, wann wird die Innovation enden oder wann wird die Innovation sich durchgesetzt haben. Das ist ehrlich gesagt gar nicht die Fragestellung, sondern wann werden sich verschiedene Dinge durchgesetzt haben. Hier hat mal ein sehr intelligenter Kopf dazu gesagt, wann wird die Dampfmaschine das Pferd ersetzen? In dem Moment, wo alle Leute aus dem Management verschwunden sind, die mit dem Pferd groß geworden sind. Ich glaube, sobald wir im Endeffekt die Generation an der Macht haben und in den Entscheidungspositionen, die mit digitalem Setup groß geworden sind, dann wird die Digitalisierung auch omnipräsent sein und nicht mehr wegzudenken sein. Das heißt, wenn die Jungen Dann wird es ein quasi fortlaufender Prozess sein, ein Prozess, den ich gerne
0: begleite und auf den ich mit viel Freude blicke. Okay, das heißt sozusagen, wenn die jungen Ärzte in Führungsetagen sitzen, dann ähm, wird es so richtig ins Rollen kommen, also dann wird es Fahrt aufnehmen. Absolut, aber es ist jetzt schon
1: dabei. Also es ist unaufhaltsam und wie ich vorhin gesagt habe, sind auch viele der Silberrücken, wie man sie charmant nennen kann, sind auch viele derer schon dabei, sich das Thema das, der Thematik anzunehmen und das durchzusetzen. Und dementsprechend sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es hat länger gedauert, aber das ist auch ein großer Stein. Jetzt wollte los. Wir ähm, haben im Healthcare Innovation Hub dank Professor Debatin auch die richtigen Köpfe, Leute, die was davon verstehen. Und da ist es dann sehr, sehr erfreulich zu sehen, wie das Ganze vorangeht.
0: Okay, danke. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Hörer mitgeben möchtest? Irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
1: Positiv denken? Ja. Einfach anpacken? Ja. Und im Endeffekt liegt die Chance bei demjenigen, der bereit ist, das Ganze zu gestalten. Weil wenn man nicht selber gestaltet, dann wird man gestaltet. Und ich bin lieber bei den Gestaltern dabei. Und alle ja. Leute, die aus einer alten Industrie kommen und Angst haben, kannibalisiert zu werden, die Kannibalen kommen auf jeden Fall. Nur ist es nicht schlecht, wenn man auf Seiten der Kannibalen schon mal seine Verbündeten hat und seine Anteile hat. Deswegen frühzeitig investieren in innovative Modelle. Dann hat man eine Chance, auch nach der Digitalisierungswelle noch bei den Machern dazu
0: zu gehören. Gute Worte. Vielen Dank, Dominik, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du mein Podcast warst. Vielen Dank, dass du bis das hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast gefallen. Mich natürlich würde es immer unterstützen, wenn du eine Bewertung da lässt, auf welcher Plattform du auch immer gerade das anhörst. Du kannst mir auch gerne auf Instagram jederzeit schreiben, wen du gerne auf diesem Podcast hören wollen würdest. Ich freue mich auf jeden Fall für deine Vorschläge über Feedback, was kann ich besser machen. Und hab einen schönen Tag. Vielleicht hast du ja was richtig, richtig Gutes mitgenommen. Und ich hoffe, ich hoffe natürlich für dich, dass es so ist. Und noch einen schönen Tag.